0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Quý vị thân mến, rất nhiều người mơ ước có được một cuộc hôn nhân viên mãn, một người chồng, người vợ trùng thủy sắc son Nhưng mấy ai dám vì người phụ nữ mình yêu mà vào sinh ra tử, trình chiến suốt 18 năm dòng Mấy ai vì người đàn ông mình yêu mà vứt bỏ vinh hoa để sống nơi bần hàn, lại vì lời thề non hẹn biển mà dòng dã đợi chờ suốt 18 xuân thì Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Tờ Hồng Sao Động, đợi ở Hàn Diêu, tẩy Sạch Phấn Son, 18 năm chờ đợi. Thảo Ngọc biên tập theo bài viết của tự nhiên đăng trên Chánh kiến, mời quý vị cùng lắng nghe. Người ta vẫn nói, thử thách của người phụ nữ là lúc bần hàn, thử thách của người đàn ông là khi phú quý. Nếu quả có tình yêu như thế, phải chăng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà thôi? ấy vậy mà câu chuyện này lại hoàn toàn có thật. Hơn một năm đã trôi qua, nhưng tình yêu ấy vẫn còn lưu lại dấu ấn trên tấm biển cổ Hàn Diêu đặt ở thôn Ngũ Điền, vùng Khúc Giang, tỉnh Tây An, Trung Quốc. Thời vua Đường Thái Tông, gia đình Vương thừa tướng sinh được một bé gái tên là Vương Bảo Xuyến. Cô bé Mũi xinh đẹp, tấm lòng thiện lương Bảo Xuyến lớn lên xứng đáng là bậc quốc sắc thiên hương Rất nhiều công tử nhà Trâm anh thế phiệt tới cầu hôn Nhưng thầy đều không khiến nàng ưng ý Một hôm, Bảo Xuyến nằm mơ thấy mình đứng trên đài cao Cầm tú cầu ném xuống Chàng trai bắt được tú cầu là một chàng nam nhi tuấn tú Thần thái hiền ngàng, khí phách anh hùng Đến khi nàng tỉnh mộng Ánh mắt sáng người của chàng trai Vẫn còn hiện trước mắt Không lâu sau Bảo Xuyến lên chùa dân hương Bái Phật Rồi rút một vẻ Trên lá thẳm viết Tờ hồng sao đồng Đời ở Hàn Diêu Tẩy sạch phấn son 18 năm chờ đời Trình chiến khốn cùng Chồng quý vợ vinh Đúng lúc ấy Phương trượng không giác đại sư bước vào Ngài mỉm cười và nói Nhân duyên đã khởi Thí chủ chớ nên trần chờ Ngày này mười năm sau Thí chủ lại tới đây Bần tăng sẽ nói rõ nguyên do Vạn mong thí chủ thường ngày Truyền cần niệm kinh Tăng thêm nhiều phúc đức Đề phòng ngày sau cần dùng Ngày hôm sau khi thỉnh an phụ thân Bảo Xuyến nói với cha mẹ Đêm qua con nằm mộng thấy mình đứng trên lầu sang đèn kết hoa ném tú cầu Hy vọng phụ thân ân chuẩn cho nữ nhi ném tú cầu tìm người hữu duyên Vương thừa tướng đáp ứng thiền cầu của con gái Cũng không quên dặn gia nhân coi chừng các đầu đường Ai y phục ngàn nắp tuấn tú mới cho vào gặp gỡ rồi biệt ly. Lại nói, Tiết Nhân Quý vốn là cháu sáu đời của Tiết An Đô, một vị tướng đời bắc ngụy còn cha là Tiết Quỹ, làm quan cho nhà Tùy. Khi Tiết Nhân Quý còn nhỏ, cha chàng mất sớm, gia cảnh xa xút. Thế nhưng từ nhỏ chàng đã có hoài bão cao xa, đọc nhiều thi thư khổ luyện võ công chờ đợi một ngày có đất dụng võ hôm đó tiết nhân quý đang cắm cúi bước đi thì thấy có vật lạ bay đến theo bản năng chàng đưa tay chụp lấy ngẩng đầu ngước lên đài cao thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình chàng bất giác hiểu ra mình đã bắt phải tú cầu gieo duyên của thiên kim tiểu thư tướng phủ Trong lòng chàng vô cùng bối rối Vương thưa tướng vô cùng tức giận Khi biết tiết nhân quý là một kẻ bần hàn Ông liền sai người đưa tiền Rồi đuổi tiểu tử nghèo này đi Bảo Xuyến thấy vậy vội ngăn cha Thưa cha, con ném tú cầu kén chồng Có bao nhiêu người mà tú cầu lại trúng tiết lang phải chăng là thiên ý con không sợ bần hàn nguyện gả cho tiết lang xin phụ thân thành toàn cho vương thừa tướng biết ý con nên lại càng nổi trận lôi đình tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con rồi đuổi cả hai đi tiết nhân quý chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ giống như trong giấc mộng mãi đến lúc vị tiểu thư xinh đẹp đi bên cạnh cầm khăn lau nước mắt, chàng mới định thần lại. chàng nói: nàng hãy trở về tướng phủ, phụ thân sẽ tha thứ cho nàng. còn ta là một kẻ nghèo khó, đi theo ta nàng sẽ chịu không nổi khổ đâu. bảo xuyên nói: ý thiếp đã quyết sẽ không thay đổi. Tiết lang nói như vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ thiếp trắng? Tiết nhân quý không còn cách nào Chỉ có thể nắm tay tiểu thư đi tiếp chặng đường dài Bảo Xuyến mặc dù cảm thấy kỳ lạ Nhưng trong tâm lại vô cùng kiên định Đến khi theo tiết nhân quý bước vào mái nhà lục dụng Nàng chợt nhớ lại dòng chữ trên quẻ thăm rằng Ở trong ngôi nhà bần hàn chờ đợi Tẩy sạch, sòn phấn Nàng bất giác hiểu ra Chính là số phận đã an bài Tiết nhân quý vô cùng cảm thích tân nương Khi nàng nguyện từ bỏ thân phận lá ngọc cảnh vàng Để giao phó cả cuộc đời cho mình Vì không muốn để thê tử phải sống cảnh thiếu thốn Nên ba tháng sau khi kết hôn Tiết nhân quý quyết định sẽ ra ngoài sông sáo một phen Thành tựu sự nghiệp Ngày chia tay lên đường Hai người cứ bồi hồi nấn ná, lưu luyến mãi không rời. Lần từ biệt này, nào ngờ dòng dã suốt 18 năm, Bao nhiêu nước mắt chỉ có thể nuốt vào trong, Bao nhiêu nhung nhớ chỉ có thể để trong lòng. Bà lão ăn mày tặng vật báo Tiết nhân quý vắng nhà biền biệt, Bảo Xuyến ở lại một mình, phải sống những tháng ngày thiếu thốn Không chỉ mang nỗi khổ tương tư Mà mọi việc từ ăn, mặc, đồ dùng Nàng đều phải tự thân bươn trải Cứ như vậy đến năm thứ 8 Có một bà lão ăn mày đến xin nước uống Thấy bà vô cùng đáng thương Nàng liền mời bà vào trong nhà Nhưng bà lão vừa uống hết bát nước Thì đột nhiên thở sấp Chân khịu xuống không đứng dậy được, nàng phải dìu bà lên giường. Vài ngày sau, đồ ăn trong nhà hết sạch, bà lão ăn mày toàn ra ngoài xin cơm, nhưng Bảo Xuyến ngăn lại. Nàng vay tạm một ít gạo, vất vả gánh nước, đào rau, nỗ lực chăm sóc bà mỗi ngày. Một tháng sau, bà lão nói với Bảo Xuyến, Con gái à ta phải đi rồi. Không thể cứ làm thiền còn mãi được Ta có cái túi trăm mảnh Bên trong có một đồng tiền Còn hãy cầm lấy Ta còn có cái bát xin ăn Có thể đựng cơm gạo Cái bát này là bát báu Còn đừng quên lời ta Bà lão vừa khuất bóng Bà xuyến đã nước mắt lưng chồng Nàng nhớ lời bà dặn Đem một ít gạo thừa để vào trong bát Gạo chỉ sằm sắp đáy bát, nhưng hôm sau đã đẩy lên đến nửa bát. Nàng hiếu kỳ nhìn vào, không thấy động tĩnh gì. Nhưng mỗi khi đi gánh nước hoặc đào rau trở về, nàng lại phát hiện gạo đã tăng lên. Chẳng bao lâu, trong vùng xảy ra thiên tai mất mùa, rất nhiều người buộc phải đi xin ăn. Mỗi ngày bảo xuyến đều nấu cháo, hễ thấy có người xin ăn. Nàng lại múc cho họ một bát Nhưng dù thế nào, nồi cháo vẫn không hề vơi đi Cứ như thế, nàng đã giúp được nhiều người Ai nấy đều cảm kích. Họ kể lại rằng có một bà lão ăn mày nói cho bọn họ biết Chỗ tiết nương tử có cháo cứu tế Bảo Xuyến còn phát hiện Mỗi khi cho người ăn mày một đồng tiền thì trong túi lại xuất hiện một đồng tiền mới Thì ra chiếc túi này là túi báu Còn bà lão ăn mày lại chính là tiên nhân Bảo Xuyến quỷ lạy hoàng thiên hậu thổ Cảm tạ thần linh phù hộ cho mình Một ngày nọ, cha mẹ nàng tới muốn đón nàng về Vương thừa tướng thấy một đồng tiền trong túi chằm mảnh Thì cười to chế diễu còn Vương Phu Nhân thấy Bảo Xuyến mặc áo vải thô và ăn cháo loãng thì không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Cha nàng nói, vâng lời cha, con đừng giao du với lũ ăn mày kia nữa. Cha mẹ sẽ chọn cho con nhà khác khá giả hơn chỗ tiểu tử nghèo này nghìn vạn lần. Con sẽ được nở mày nở mặt. Bảo Xuyến một mực, mực cự tuyệt ý tốt của cha mẹ. Nàng nói Con đã làm vợ Tiết Lang, Nhất định sẽ chờ Tiết Lang trở về Cha nàng giận dữ quát lớn Ta nghe nói tiểu tử kia tầm quân Sống chết cũng chẳng hay Con đừng có chờ đợi thêm nữa Bào xuyến vẫn lắc đầu Vương thừa tướng giận không kìm được Kéo tay phu nhân rời đi Cha mẹ đi rồi Bảo Xuyến khóc hòa lên, khóc đến mức trời đất quay cuồng. Vì chồng nhường phúc. Có lần Vương Bảo Xuyến nằm mơ gặp lại Tiết Nhân Quý, trang mặc áo bào trắng, tay cầm cây thương, dáng vẻ uy phong như thiên tướng nhà trời. Lần khác nàng mơ thấy chàng đang trong vòng nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại nàng vội vàng niệm kinh khẩn cầu thần phật phù hộ tiết lang vượt qua nguy nan trong thời gian ấy nàng vì lo lắng cho chồng mà đã hai lần nhường phúc lần đầu là năm thứ sáu sau khi ly biệt bảo xuyến mơ thấy tiết Làng ốm nặng trên giường nàng tỉnh dậy liền quỳ xuống cầu Phật nguyện dùng thân thể của chính mình chịu bệnh thay chồng sau đó nàng ốm nặng Mãi tới nửa tháng sau Nàng mới gắng gượng dậy nổi Một lần khác là 10 năm sau khi ly biệt Bào xuyến mưa thấy tiết lang Đang sung pha trận mạc Áo bào trắng nhuộm đỏ màu máu tươi Nàng bỗng nhiên nhớ lời dặn dò của phương trượng Rằng tiết lang sẽ có kiếp nạn lớn Dặn nàng chuyên cần niệm kinh Câu phúc cho chồng Nghĩ đến đây, Bảo Xuyến vội vàng thành kính quỳ lại thần linh, nguyên ý cho đi phúc phận của bản thân để tiết lang được bình an. Hai lần nhường phúc ấy khiến thần linh trên trời cũng phải cảm động. Sau này, Bảo Xuyến không dùng tiền trong chiếc túi trăm mảnh và gạo trong bát báu nữa. Đến một đêm, bà lão ăn mày hiện về trong giấc mộng, nói với nàng con của ta, ta đưa cho con chiếc túi trang mảnh và bát xin cơm là để giúp con vượt qua những ngày gian khổ. Con không nên chối từ. Sáng hôm sau, Bảo Xuyến nhìn túi trang mảnh, lại nhìn bát xin cơm và hiểu ra tất cả. Tiết Nhân Quý trên xa trường. Nguyễn Nhân Quý sau khi rời nhà đã ứng mộ tản quân, tư lính rồi dần dần thăng thành tướng quân, trang anh dũng thiện chiến, nhiều lần lập được kỳ công, được Đường Thái Tông khen ngợi rằng: Các tướng cũ của trẫm đều đã cao niên, không thể gánh vác nơi xa trường. Mỗi lần cần chọn bậc kiên hùng, không ai được như khanh. Trẫm không vui vì được liêu đông, mà vui vì có được khanh vậy. Vào năm thứ sáu sau khi đầu quân, trong quân phát sinh dịch bệnh, tiết nhân quý cũng nhiễm bệnh, đau ốm không dậy nổi. Trong hỗn loạn, chàng mơ hồ thấy Bảo Xuyến nói rằng, nàng nguyện thay chàng chịu bệnh, nhờ đó mà rất nhanh chàng có thể hồi phục. Trong lòng chàng vừa kinh sợ, lại vừa lo lắng liệu Thế Tư ở nhà có vượt qua được nạn này hay không. Càng nghĩ chàng càng thấy hoảng hốt, bất an. Đến khi khỏe mạnh trở lại, chàng tức tốc cưỡi ngựa đến chùa cầu khấn cho vợ. Từ đó, hễ gặp chùa là chàng lại bước vào khấn bái, cầu mong bảo xuyến được bình an. 11 năm sau khi xa nhà, tiết nhân quý sông pha trong một trận ác chiến. Chàng chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ của bóng vợ lướt qua hễ thấy bóng dáng vợ ở đâu, chàng lại nhắm phía đó mà giết địch. vì muốn bảo vệ cho nàng, mà bị vây trong một loại trạng thái như điên cuồng, quân địch cũng bị khí thế chiến đấu của chàng làm cho khiếp đảm. trong trận ác chiến này, chiến bào trắng của chàng đã nhuộm đỏ màu máu tươi. Tiết Nhân Quý thường nhớ về Bảo Xuyến. đối với chàng, nàng luôn có ân có nghĩa luôn để cho chàng cảm nhận được có gia đình là thế nào. Nàng cao quý chàng nhã, nghĩ lệ hiền thục, chăm lo từng ly từng tí cho chàng. Vậy nên chàng muốn đảm đương chức trách của người đàn ông, dùng thân báo đáp để không cô phụ nàng. Lúc ly biệt, nàng nói, Thiếp sẽ không hài lòng, nhất định đợi chàng về. Chàng nói, Nguyện kiếm được vinh hoa phú quý Áo gấm về quê để cho thê tử hưởng phúc Mỗi khi nhớ lại Tiết nhân quý lại bất giác rời lệ Thấm thuất đã 18 năm trôi qua Vui mừng ngày đoàn tụ Một ngày Bảo Xuyến mơ thấy bà lão ăn mày nói Con của ta Ta đem túi chăm mảnh và bát xin cơm tặng cho con. Cũng là thuận thiên ý mà làm. Nay chúng đã hoàn thành sứ mệnh. Đến lúc nên trở về rồi. Ngày mai con và chúng nói lời từ biệt nhé. Sáng hôm sau, nguyên thân của túi chăm mảnh và bát xin cơm quy xuống trước mặt nàng và nói Chúng tôi phải quay về. Xin từ biệt Tiết Nương Bảo Xuyến cảm động suýt chút nữa rời lề Vào năm thứ 18 Tiết nhân quý công thành danh toại Áo gấm về quê Được phòng tước vương xa trang mũ mão chỉnh tề Đi đón thề tử Trong khoảnh khắc Tâm tình khẩn trương lẫn sùng động Hôm ấy Nghe tiếng chim hỷ thước Kêu rộn rã Bảo Xuyến liền mang bàn ghế ra sân ngồi may vá xiêm y Bỗng từ phía xa có đoàn người đi tới Khi nàng vừa mở cửa Thì nhìn thấy một vị tướng Đứng phía sau vị tướng ấy chính là Tiết Lang. Trong thoáng chốc Bảo Xuyến chăm mối ngột ngang Tự hồ muốn nói rất nhiều Nhưng lại sững sờ đến một câu cũng không nói được Tiết nhân quý cũng vậy có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại đè nén nơi cổ họng, không thốt nên lời. Tiết Nhân Quý nhìn vợ, trong mắt lấp lánh giọt lệ. Giờ khắc này, dẫu nói gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần gặp lại nhau là đã mãn nguyện rồi. Tiết Nhân Quý cầm tay vợ nói: "Chúng ta về nhà thôi." Trên đây là câu chuyện có thật xảy ra khi hoàng đế đường Thái Tông còn trị vì Chuyện nàng vương Bảo Xuyến một lòng trung trinh giữ gìn thiết hạnh Một mực chờ chồng dành cả 18 năm thanh xuân để thực hiện lời hẹn ước Đã viết nên một huyền thoại về sự trung trinh và ân nghĩa giữa vợ và chồng Bảo Xuyến tin tưởng thiên ý vâng theo chỉ điểm mà gả cho tiết nhân quý, đó gọi là nghĩa. Nàng sẵn sàng từ bỏ giàu sang, không hàm phú quý, trân trọng chồng từ thùa hàn vi, lại vì chồng mà chịu bệnh, nhường phúc. Vợ chồng tuy hai mà một, vinh nhục có nhau, đó là ân. Tiết nhân quý gánh vác trách nhiệm của người đàn ông, khi vinh hoa phú quý cũng không quên người vợ thuộc cơ hàn, nguyện dành cả đời đền đáp ân và nghĩa của thế tử đối với mình. Đó chính là bản lĩnh của người đàn ông. Hôn nhân của người xưa thấm đẫm ẩn và nghĩa khiến rất nhiều người ngày nay không dám tin là thật. Ấy là bởi người hiện đại không còn coi trọng tu dưỡng đạo đức. Chỉ muốn sống sao cho sung sướng, tha hồ phóng túng, dục vọng. Nhân thế hỗn độn, lòng người ô trọc, mấy ai còn bận tâm trung trinh là gì, tiết liệt là gì, ân nghĩa Phu thề là gì. Chỉ khi quay về với văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức mới có thể viết nên những huyền thoại như thế. Quý thính giả thân mến!